0: Er hat uns immer gesagt, ja, weißt du, irgendwann kommt die große Erfindung und dann und ich weiß, ich habe es so viele Male gehofft, dass ist jetzt die große Erfindung, eigentlich nicht unbedingt für uns, sondern für ihn.
1: Du hörst die erste Episode von Menschen mit Ideen. Ein Storytelling-Podcast über erstaunliche Ideen und wie sie entstanden sind. Ich bin Holger Orth. Ich stelle dir in dieser Podcast-Serie Menschen vor, die eine interessante Idee hatten. Manche haben diese Idee verwirklicht, andere nicht. Ist es eine gute oder doch eher eine schlechte Idee? Entscheide selbst! Ich betrete ein unscheinbares Geschäftshaus in Thalwiel, einem Zürcher Vorort. Es ist eins dieser Patchwork-Geschäftshäuser, die es in jeder Stadt gibt. Viele verschiedene Firmen sind hier zu Hause. Die Namen und Logos auf den Briefkästen sehen aus wie bunt zusammengewürfelt. Im Erdgeschoss laufe ich an einem Malergeschäft vorbei. Doch mein Ziel ist der zweite Stock. Hier erwartet mich Unordnung. Kartonschachteln und technische Bauteile liegen verteilt auf dem Boden und auf Tischen. Ein paar Menschen wuseln um sie herum, einige haben Headsets auf ihren Köpfen. Die Luft riecht irgendwie nach frisch ausgepackten elektronischen Geräten. Wow, hier treffe ich also jemanden, der fünf Firmen besitzt. Hätte ich nicht gedacht. Roger deuber ist Anfang 50, trägt ein weißes Hemd und Jeans. Seine fünf Firmen leitet er von seinem kleinen Büro aus, in dem nur ein großer
2: Schreibtisch mit einem Computer steht. Im Prinzip bin ich Erfinder, wobei das höre ich nicht so wahnsinnig gern, weil man dann immer denkt, ja, das ist einer, der dann arm sterben wird, wie ein Künstler, der, der nicht viel verdient, so quasi. Sondern ich bin jemand, der Innovationen auf die Welt bringt, so meine Aufgabe, sehe ich so meine... Meine, äh, sagen wir so, mein Lebensziel. (lacht) Habe ich mir schon überlegt, oder? Was, Was ist eigentlich mein Hauptlebensziel? Und ich denke, ich bin wahrscheinlich auf der Welt, um sowas zu machen. Schon als Kind hat Roger
1: mit allem Möglichen und Unmöglichen herumgetüftelt. Weil er noch viel zu jung war, ist er zusammen mit seiner Mutter zum Gemeindeamt gegangen, um einen Giftschein zu beantragen. Den hat man damals gebraucht, um in der Apotheke Chemikalien kaufen zu können. Und mit dem Giftschein hat Roger diese Chemikalien dann auch bekommen und mit ihnen zum Teil abenteuerliche Experimente gemacht. Zum
2: Beispiel wollte ich eine Haarbombe aufbauen. Man hat alles versucht äh, zu tun, so, so Dinge äh, herumgespielt, das kann ja zum Teil sehr gefährlich werden. Also eben gefährlich, gefährlich, also... <lacht> Einfach die Faszination, dass, dass man etwas zünden kann, auf der anderen Seite geht es dann los, das war dann schon da. Doch diese haarsträubenden Experimente gehören nun der Vergangenheit an. Ganz bestimmt. Wenn ich schon Innovationen bringe, möchte ich ja nicht Innovationen bringen, die was Schlechtes bringen, sondern die sollen ja was Gutes bringen der Menschheit.
1: Roger's Erfindungen sind keine Grenzen gesetzt. Aktuell arbeitet er an der Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, an einem praktischen Tool für Tennisspieler und an einem überhaupt nicht praktischen, aber extrem coolen Gadget für Hobbyköche. Sobald ihm im Alltag ein Problem begegnet, arbeitet er auch schon an dessen Lösung. Die Ideen sprudeln förmlich aus ihm heraus. Seiner Frau und seinen fünf Kindern erscheint Roger als eine schier unerschöpfliche Quelle von Ideen. Angetrieben und beflügelt von einer blühenden Fantasie.
2: Was also ist ja so, dass ich äh, zum Teil... Äh, Viele Ideen so blumig gebracht habe, dass die das als Tatsache angeschaut haben und gesagt haben: Ja, dann, dann hast du das ja schon. Und waren dann sehr enttäuscht, dass es noch nicht so weit war. Also, eben, das hat auch seine Kehrseiten. Die haben jetzt auch noch, wenn ich sowas erzähle, sagen: Ja, du musst immer zuerst zeigen, dass es auch so läuft.
1: Wegen der zahlreichen, sagen wir mal, sehr ausführlichen Erzählungen begegnet Rogers Familie seinen Ideen und Erfindungen mit einer ordentlichen Portion Skepsis. Tochter Marlene, heute Mitte 20, erinnert sich an früher, als sie noch klein war.
0: Er hat uns immer gesagt, ja, weißt du, irgendwann kommt die große Erfindung und dann. Und ich weiß. Ich habe so viele Male gehofft, dass ist jetzt die große Erfindung eigentlich nicht unbedingt für uns, sondern für ihn oder dass jetzt kommt die große Erfindung, wo er dann Erfolg hat und auch gefeiert wird und so und sobald ich das ein bisschen abgelegt habe, konnte ich mich auch mehr darauf einstellen, dass halt immer wieder eine Erfindung kommt, aber vielleicht keine so groß rauskommt, wie man es sich wünschen würde.
1: Doch jetzt ist vielleicht die Zeit für Rogers große Erfindung gekommen. Eine Lösung für ein Problem, das ihn seit zehn Jahren beschäftigt. Ein einschneidendes Erlebnis für die Familie Däuber. Damals wurden seine Kinder nach und nach krank. Den Anfang machte Marleen, die eine Weizenunverträglichkeit entwickelte. Kurze Zeit später wurde bei Rogers Tochter Corinne eine Laktoseintoleranz festgestellt. Ihr Körper konnte also Milch nicht richtig verarbeiten. Wenn du jetzt denkst, okay, das lässt sich alles noch irgendwie handeln, die eine Tochter verträgt kein Weizen, die andere keine Milch, jetzt wird es richtig kompliziert. Auch Rogers Sohn Matthias entwickelte eine Unverträglichkeit. Er durfte ab sofort keine Eier mehr essen.
0: Also jetzt ist es ja fast schon normal oder trendy, dass man eine Laktose- oder Glutenintoleranz hat oder irgendwie vegan isst. Aber ähm, vor zehn Jahren war das noch überhaupt nicht der Fall. Zumindest hier in der Schweiz, in unserem Dorf oder so, gab es eigentlich kaum Restaurants, die das bewusst so gemacht hätten oder deklariert hätten, dass, äh, dass es weizenfreies Essen gibt oder was ist genau weizenfrei, was nicht. Wenn man irgendwo nachgefragt hat, war viel unklar, was ist genau Weizen, also wo drin hat es Weizen und wo nicht. Also ich meine, das war dann wirklich eigentlich schwierig manchmal auch, ähm, auch wenn wir mit der Familie weggefahren sind, auf Reisen. Die Suche nach
1: einem Restaurant für die ganze Familie wurde zum Albtraum. Besonders für Vater Roger.
0: Weil er wollte ja, dass alle happy sind, oder? Und eben, wenn jemand nicht happy ist, dann hat er eine Idee und will die Person happy machen. Also ich denke... ähm, das war für ihn schon spezieller stress ja weil eben er hat es auch ähm, diese spannung gemerkt dass meine brüder eigentlich einfach essen wollten oder und sie wollten sicher auch einfach normal mal was essen und wir wollten auch was essen aber hatten halt unsere problemchen ja unsere allergien
1: Doch Roger wäre nicht Roger, wenn er nicht eine Idee hätte, wie er das Problem mit den Nahrungsunverträglichkeiten seiner Kinder und unzähliger anderer Familien zwar nicht unbedingt löst, aber zumindest ein bisschen weniger schlimm macht. Wie er Restaurantbesuche von Menschen mit verschiedenen Unverträglichkeiten weniger stressig macht. Heute, zehn Jahre später, hat fast jeder die Technik dafür in der Hosentasche. Das Smartphone Also entwickelte Roger eine App, ähnlich der bekannten App TripAdvisor, die aber nicht nur die Speisekarten der teilnehmenden Restaurants kennt, sondern auch alle Zutaten der angebotenen Gerichte. So kann diese App für jeden Mensch mit einer Unverträglichkeit das passende Restaurant empfehlen. Doch die App kann noch mehr. Einmal im Restaurant seiner Wahl angekommen, startet man die App, ruft die Speisekarte auf
2: dann sehe ich, die, schaue ich mir die Speisekarte an, suche mein, mein Lieblingsessen oder einfach das, was ich bestellen möchte, sende das ab und die Serviertochter... Ja, in der Schweiz heißen die wirklich so. Weiß dann automatisch, an welchem Tisch, dass sie das Essen bringen muss. Also das heißt... Es muss niemand kommen, um zu fragen, was wollen sie essen und so weiter. Du kannst im eigenen Takt kannst du sagen: ich möchte dann und dann das haben, das Essen, das ist auch noch wertvoll und du kannst am Schluss ja auch bezahlen damit mit dem Handy. Das ist ja bereits ja was immer mehr im Kommen ist und auch zum Teil ja schon gemacht wird. Eine All-in-One-Restaurant-Finden-Bestellen-und-Bezahlen-App,
1: für Gastronomen und deren Gäste also. So will Roger nicht nur das Essen-Gehen für Menschen mit Unverträglichkeiten weniger problematisch machen, sondern scheinbar ganz nebenbei das Essen-Gehen für alle Menschen
2: revolutionieren. Ich denke, es ist immer ein Mixing. Äh, Wichtig ist, dass dass man ja einerseits etwas äh, Fun hat, also Freude an dieser Sache ähm, vom vom Gast selber her. Dann muss es ja für den Gastronomen auch was bringen, dass er äh, eine Beschleunigung des Ablaufes hinkriegen kann. Das bedeutet natürlich automatisch äh, höherer Umsatz. Und dann äh, ist es natürlich auch so, dass wenn der Gast äh, schneller äh, bedient wird, ist ihm das ja nur recht, meistens. Äh, er wird ja nicht rausgeworfen, aber äh, plötzlich ist er fertig mit seinem Essen und sagt sich, ja, bin zufrieden, gehe wieder raus. Und durch das entstehen natürlich automatisch äh, höhere Umsätze. Es können auch wieder mehr Leute dann hineingehen in, in dieses Restaurant. Und das gibt für alle Seiten äh, einen positiven Teil daran.
1: Rogers geplante App bringt also nicht nur mehr Transparenz der angebotenen Speisen, indem sie ihre Zutaten auflistet. Sie soll das Essen gehen nicht nur durch die integrierte Bestell- und Bezahlfunktion für alle bequemer machen. Seine neue App soll auch die Abläufe im Restaurant optimieren und so für eine bessere Auslastung sorgen. In drei bis vier Monaten könnte die App soweit sein, dass sie an den Start geht. Doch die Markteinführung hat noch einen Haken. Einen großen Haken.
2: Da braucht man Geld. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, gut, das äh, machen wir mal im Kleinen, dann wird es immer größer. Das geht zu langsam, weil gerade mit diesen Produkten, da muss man sehr schnell äh, und sehr breit auf den Markt kommen. Sonst hat das keinen Erfolg. Mit der großen Kelle muss man das anrühren. Mhm. Sonst geht das einfach nicht.
1: Jetzt bist du an der Reihe. Die All-in-One-App fürs Bestellen und Bezahlen im Restaurant inklusive der Auflistung der Zutaten aller Speisen für Allergiker. Ist das eine gute oder eine schlechte Idee? Nimm mit deinem Smartphone eine Sprachnotiz mit deinem Urteil und einer Begründung auf und schick sie mir an hallo at ideenpodcast.audio. und vielleicht bist du mit deinem Statement in der nächsten Episode zu hören. Menschen mit Ideen wird von Holger Ort und Doku FM im beschaulichen Wetzwil produziert. Nur 10 Autominuten entfernt vom pulsierenden Leben der Metropole Zürich. Die Musik in dieser Episode stammt von Scott Holmes, die Titelmusik von Daniel O'Connor. Abonniere uns auf iTunes, Stitcher oder der Podcast-App Deines Vertrauens. Alle Episoden findest du auch auf Soundcloud und auf meiner Webseite www.ideenpodcast.audio wenn du mich unterstützen möchtest, dann bewerte diesen Podcast bitte auf iTunes. Oder noch besser, schreibe dort eine Rezension. Das bringt uns Podcastern viel mehr, als du vielleicht denkst. Eine kurze Anleitung findest du auf ideenpodcast.audio bewerten. Bis zur nächsten Episode von Menschen mit Ideen. Denn alles beginnt mit einer Idee.